0: Planétinard, émission des Globes Entrepreneurs.
1: Planétinard, émission des Globes Entrepreneurs. Bonjour et bienvenue dans Planète Innove pour cette première émission de l'automne. Ce mois-ci, nous allons partir à l'autre bout du monde, en Australie, pour comprendre ce qu'est l'innovation dans cette région du globe. Et puis, nous passerons comme d'habitude le coup de fil à Business France pour évoquer la cinquième édition des rencontres internationales de la French Tech du 24 octobre 2018. Bonjour David Alia. Bonjour. Alors vous êtes en duplex de Sydney, vous êtes le CEO de Octo Technology Australia, une société créée en 1998 en France. Votre activité part d'un point de vue, selon vous l'informatique transforme nos sociétés, donc vous utilisez la technologie et la créativité pour transformer les idées en valeur. En gros votre credo c'est de mieux développer les produits et de faire de l'informatique mieux qu'avant. En résumé, selon vous le geek c'est chic, c'est bien ça
0: c'est très, très bien résumé et le Geek chic c'est d'autant plus important aujourd'hui que le digital prend vraiment le pouvoir. On le voit à tous les niveaux, à toutes les échelles en France, mais aussi en Australie. Donc, on, on s'était placé sur ce créneau depuis une, une dizaine d'années maintenant sur le digital, un peu en avance de phase. Et aujourd'hui, ça explose et ça nous a donné raison.
1: Alors, David Alias, ça fait trois ans que vous vivez et travaillez en Australie. Pourquoi avoir fait le choix de ce pays pour implanter un bureau de d'octotechnologie, justement
0: Alors, c'est une bonne question et c'est assez drôle parce qu'il n'y a pas de vraie raison, un peu, il n'y a pas de logique derrière. Euh, C'est euh, mon boss, donc le patron global de Docto, euh, qui est venu avec un ami à lui. Euh, cet ami était marié avec une Australienne qui voulait euh, rentrer en Australie. Et euh, ils ont fait un voyage d'études. Ils sont revenus en France en disant euh, euh, « l'Australie est en train de, de faire un énorme boom sur le digital ». Euh, ce ne sera pas avec mon ami qu'on fera cette boîte-là, donc j'ai levé la main et puis euh, et puis on s'y retrouve. Voilà, C'est vraiment une perspective économique de, de grande croissance.
1: Qu'avez-vous trouvé de favorisant pour votre implantation et votre développement en Australie une fois arrivé sur place, puis même dans le projet de, de départ
0: Il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui sont intrinsèques à l'Australie. L'Australie euh, avait un gros retard quand même sur le digital et de manière générale sur l'innovation. Ce qui fait que lorsqu'on arrive d'Europe avec beaucoup d'avance sur pas mal de sujets... C'est facile pour nous de, de, de vendre notre façon de faire, d'expliquer en quoi on est différent et puis de, de leur montrer un peu l'avenir, quoi, vers quoi ça se dirige. Et puis, il y a des facteurs un peu intrinsèques à nous, je veux dire, Octo, mais surtout les Français. Euh, nos diplômes sont extrêmement reconnus ici. Euh, on, on fait cinq ans d'études quand ils en font que trois. On est, euh, les ingénieurs sont beaucoup mieux formés en France. On a, on a une vision beaucoup plus large de ce que c'est ce que, que l'ingénierie et le développement logiciel en général. Ce qui fait que très vite, Octo, on arrive avec une marque très connue en France, donc on a des, des bureaux, on est une renommée, on arrive avec un, une énorme demande, et en plus avec le côté ingénieur français, je rajoute le côté un petit peu arrogant des Français, et puis parfois un petit peu euh, euh, conflictuel des Français, puis c'était la bonne recette pour... Euh, pour faire un super cocktail.
1: Alors on va revenir sur cette dimension justement de la, de la formation, mais auparavant David Alia, est-ce que les Australiens selon vous sont meilleurs finalement pour appliquer et développer les usages que pour innover Alors c'est un peu le paradoxe que
0: j'ai découvert ici. D'un côté on va voir le gouvernement australien, en tout cas le gouvernement fédéral, qui ont des applications des systèmes digitaux incroyables avec une innovation incroyable. Et de l'autre côté, en même temps, ils ne savent pas très bien incuber euh, de nouvelles start-up. Ils n'ont pas cette perspective qu'auraient des pays comme euh, le, la Silicon Valley, ou les donc et le, Israël et puis même la France avec ce qu'on fait en innovation. Donc il y a un vrai paradoxe sur euh, innover ici. Ils innovent à, à petite échelle. Ils n'arrivent pas à développer ça à grande échelle. Il n'y a pas encore cette, ce réflexe de former les écoles, de former les, les, les universités
1: à faire l'innovation. C'est quand même plutôt de l'exécution encore. Donc on ne peut pas dire que l'Australie soit réellement une terre d'incubateur Est-ce que l'ambiance économique a, a pu être... Euh contre-productif sur ce plan parce qu'on rappelle qu'en Australie jusqu'à une certaine époque, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais tout le monde gagnait très bien sa vie et du coup, ben on faisait pas forcément des études de, de physique ou de mathématiques à, à haut niveau.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, il euh, y avait un député euh, qui disait il y a trois ans quand, quand l'économie australienne marchait très bien, donc c'était plutôt les mines hein, qui alimentaient euh, la croissance chinoise. Euh, disait, il sert à rien de faire des études de maths et de physique puisque lorsqu'on est chauffeur de camion, euh, on gagne 200 000 dollars par an. Donc c'est vrai qu'avec cette logique-là de, de se laisser un peu porter par euh, l'économie qui marchait bien, euh, là ça se resserre un petit peu, on le ressent pas forcément, il euh, n'y a pas de, de, de régression économique, mais on sent quand même que euh, ça se resserre et que le digital prend de plus en plus de place. D'ailleurs, on, on le voit dans la politique d'immigration australienne qui est devenue très dure. Euh, les seuls métiers, ou en tout cas les rares métiers qui sont euh, extrêmement valorisés aujourd'hui, sont les ingénieurs informatiques et principalement qui cherchent des gens qui sont euh, très confirmés pour pouvoir les aider à franchir un cap.
1: Donc ben, on en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que les Français sont d'autant plus les, les bienvenus, ils sont euh, plus forts que, que, que les Australiens dans, dans ce domaine, euh, les Australiens qui n'ont pas trop de solutions pérennes, donc du coup qui sont preneurs d'idées. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que OctoTechnologie a trouvé son positionnement en Australie
0: C'est exactement ça. Euh, Aujourd'hui, on arrive encore à importer, à importer des ressources françaises euh, grâce à ça, avec ce côté un petit peu euh, d'expertise. Euh, évidente de la part d'Octo, mais aussi d'expertise de manière générale européenne euh, dans un pays qui n'arrive pas encore à développer ses, re ses ressources en propre. Quoi.
1: Alors chez vous, chez Octo Technologies, on ne délivre pas un produit hein, en, en tant que tel, mais on apprend plutôt aux gens à faire. Et comment ça se passe du coup, euh, David Alia, en, en Australie, dans cette dynamique-là
0: alors ici, ils sont très habitués à une autre logique qui est la logique d'offshoreisation, donc de, 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 de on fait des mots en anglais, mais de, de, de livrer ça à des, à des compagnies qui sont en Inde ou à Mani ou en tout cas euh, euh, hors d'Australie. Ça, c'est une grosse grosse habitude qu'ils ont ici, euh, où ils confient ça à des grosses sociétés qui délivrent des gros projets. Ils n'ont pas encore le réflexe d'apprendre eux-mêmes à faire et euh, ce que la France a déjà, déjà. Depuis très longtemps lancé, même les grosses compagnies françaises, les banques, les assurances, commencent à réinternaliser, réinternaliser leurs ressources. Aujourd'hui, nous en Australie, on arrive avec cette force de leur dire on ne va pas délivrer le projet pour vous, on va le, vous aider à comprendre comment on délivre un projet et puis demain, vous saurez le faire tout seul et, euh, et puis on continue chez d'autres clients euh, ou dans d'autres secteurs. Et ça, c'est une demande de plus en plus croissante euh, ici en Australie parce qu'ils ne trouvent pas de, de sociétés qui sont capables d'avoir assez de recul pour pouvoir expliquer comment ça fonctionne, et il y a assez de, de, de mains dans le cambouis pour pouvoir faire avec. Donc on a encore une fois ce positionnement d'Octo qui est assez exceptionnel, on en est assez fier, et donc c'est pour ça qu'on a connu une croissance assez
1: fulgurante depuis trois ans. Quelque part, vous accompagnez à un changement de mentalité en termes d'innovation en Australie, vous avez l'impression
0: Exactement. Alors, en fait, on, on essaie vraiment de leur apprendre à passer du mode exécutant euh, ou, ou suivre des recettes toutes faites. Il faut comprendre qu'ils ont un avantage par rapport à nous, les Français, c'est qu'ils lisent l'anglais naturellement. Et du coup, euh, ils lisent tout ce qui se passe sur le net. Parce que nous, on a un petit peu de temps à, à faire démarrer le cerveau pour lire des textes en anglais. Donc, ils lisent énormément de choses, mais du coup, ils ne le comprennent pas, ils appliquent bêtement, alors que nous, on est capable de leur donner du recul et de leur faire changer la façon de concevoir, la façon de produire du logiciel avec euh, l'artisanat du logiciel, avec la capacité à, à chercher la valeur au départ, etc. C'est quelque chose qui est nouveau pour eux. Euh, ils comprennent vite, ils sont très pragmatiques, parce que c'est très anglo-saxon comme modèle livré très, très vite. Mais du coup, on leur montre comment faire de la qualité, comment faire du long terme, etc. Et ça crée une alchimie assez intéressante que octobre, voilà, aujourd'hui, on, on met en valeur, quoi.
1: Merci beaucoup, David Alia pour ce témoignage depuis Sydney. On rappelle que vous êtes le CEO de Octo Technologies Australia. Eh bien, je vous souhaite bon vent en Australie, puis je vous dis à bientôt, David. Merci beaucoup, à bientôt, Bruno. Le coup de fil à Business France. Bonjour, Estelle cheval Redondo. Bonjour, Bruno. Vous êtes chef de projet au département tech et services de Business France. On parle avec vous de cette cinquième édition des rencontres internationales de la French Tech. Ça se passera dans les locaux de Business France à Paris le 24 octobre 2018. Ces rencontres réunissent des professionnels des technologies de l'information et des communications ainsi que des start startups innovantes. Estelle, cette année, je crois qu'on fête surtout les cinq ans de la French Tech.
2: Exactement, Bruno. Pour nous, c'est une édition un peu spéciale des risques puisqu'on en fête fait, les cinq ans à la fois des risques et de la French Tech. Alors, Business France, comme vous le savez, est membre fondateur de la French Tech. Euh, donc, on a décidé cette année de profiter des RIFT pour inviter l'écosystème des techs à célébrer le chemin parcouru ces cinq dernières années. On invitera quelques acteurs clés, euh, comme Kat Borlongan, peut-être, qui est la présidente de la mission French Tech, BPI France, Desfonds, et quelques belles startups qui ont connu un parcours exemplaire ces cinq dernières années. Et on va essayer de se projeter aussi dans le futur de la French Tech, donc la French Tech 2022, pour son accélération à l'international, puisque c'est l'un des objectifs annoncés par Munir Majoubi, le, le secrétaire d'État au numérique.
1: Et cette année, il y aura aussi bien sûr de, des start du monde entier hein, qui viendront célébrer ces, ces cinq ans. Vous, vous nous faites un petit tour du monde très rapidement. Est-ce qu'on peut imaginer déjà les, les pays présents à cette cinquième édition
2: Absolument. Alors le, le but, effectivement, c'est de, de présenter un peu un tour du monde des opportunités de la tech, et on a pour ça, bon, des startups et des acteurs qui viennent du monde entier, mais aussi nos experts pays euh, qui connaissent très bien les écosystèmes locaux, qui se déplaceront d'une vingtaine de pays. Donc, on aura les, les grands classiques de la tech, je dirais, avec les États-Unis, la Chine, l'Europe. Et puis, on aura aussi des, des marchés émergents qui sont porteurs aussi pour la tech, euh, tels que l'Inde, le Brésil, euh, l'Asie la, sera représentée aussi, l'Afrique. Et on a décidé cette année de faire un focus particulier sur l'Afrique à l'occasion des risques C'est vrai que c'est un continent dont on parle beaucoup en ce moment, qui renforce ses relations économiques avec la France. Et on se rend compte que le, les écosystèmes de l'entrepreneuriat des startups en Afrique sont de plus en plus dynamiques et il existe de réelles opportunités pour nos entreprises. Donc, on va parler de l'Afrique lors de la plénière. On aura aussi un atelier spécifique dédié à l'Afrique l'après-midi et on aura aussi euh, donc tous nos experts pays qui seront disponibles pour rencontrer les, les entreprises qui le souhaitent.
1: Alors, on rappelle que ces rencontres sont francophones puisque les, les start-up et les sociétés présentes sont des sociétés françaises implantées à l'étranger. Donc, c'est quand même l'occasion pour, et eh bien, de nombreux entrepreneurs franco-français aussi, de d'être en contact avec l'innovation dans des pays à l'international et éventuellement, et eh bien, de de monter de, un projet pour eux-mêmes partir là-bas et donc se renseigner à l'occasion des RIFT.
2: Tout à fait, euh, Bruno. En fait, nous, l'objectif des RIFT, c'est vraiment de permettre aux entreprises présentes euh, de gagner du temps en rencontrant d'autres entreprises qui ont déjà sauté le pas de l'international, qui peuvent partager leur expérience, qui peuvent leur donner des conseils, euh, des tips pour partir à l'étranger. Euh, donc voilà, c'est un, un événement pour les entreprises qui s'adressent aux startups et aux PME qui ont un projet à international l'international et qui ont envie de s'informer, de rencontrer du monde, de gagner du temps en bénéficiant de, de, de conseils précieux.
1: Donc une excellente occasion d'échanger le 24 octobre 2018 donc dans les locaux de Business France. Ça s'appelle la cinquième édition des rencontres internationales de la French Tech, autrement dit les Rift, de leur petit nom. Merci beaucoup Estelle chevaler et Dando de nous avoir expliqué et donné envie d'assister à ces rencontres.
2: Merci à vous Bruno.
1: Et à très bientôt dans Planète Innove. C'était Planétineuve, l'émission des Globes Entrepreneurs.